0: No ar. Na educadora. Colóquio. A discussão nossa de cada dia. Apresentação: Ivan Schutzer e Caio Bortolã. Oferecimento: açougue do Marquinho Avenida Antônio da Andreia, 700. Nossa Senhora das Dores. Elétrica Maio. Avenida Cônego Manuel Alves, 601. 3441-4453. Jardim São Paulo. 11 horas e 42 minutos, 11 e dois é hora. É hora do colóquio aqui na sua educadora, nesta quinta-feira, 27 de junho de 2019. Nós estamos entrando no ar agora para o colóquio, um programa de debates de grandes temas, ou de nem tantos grandes assim, não, nem tão grandes assim, talvez mais a menos, mas enfim, sempre um programa de debate, de conversa. Com Nani Camargo, hoje, o prazer de conversar com Nani Camargo no no Colóquio, no dia de hoje. Como vai, Nani? Tudo bem, Ivan? Eu tô muito bem, Nani Camargo. Eu também, graças a Deus. Muito bem, vou reclamar do quê, né?
1: Também, Ivan, graças a Deus. Só
0: se for da unha encravada.
1: (risos) Eu não tenho unha encravada também, você acredita, Ivan? Você não tem? Eu não tenho esse probleminha, não. graças Olha, deve ser difícil, hein? Não. Não, mas tá tudo bem, Ivan. Olha,
0: já tive unha encravada, eu vou falar do pé. (risos) Meu Deus do céu, que coisa mais dolorosa, né? Que coisa mais dolorosa. Graças a Deus não tenho mais esse problema, tá? estou resolvido com isso. Mas, ô, ô, Nani, quinta-feira, 27 de junho de 2019... É... Do que, que a gente podia falar hoje aqui nesse coloque, hein? Tem tanta coisa para falar, não? Não, com certeza. Rapaz, o, o, como acontecem coisas nesse Brasilzão de Deus,
1: não? É, né? Militar que leva droga em avião que oficial. Canto. Ministro isso. da Educação que compara a droga a, ao Lula e a Dilma. Você viu isso, Ivan? Não, loucura,
0: vi, não, não vi, não vi, não vi. Não ah, vi, não Olha, ontem, você sabe que ontem eu fiquei assistindo? Pode me chamar de, de louco, não tem importância, não. Eu assisti ontem, mas olha, um tempão. Eu fiquei assistindo um tempão. Você sabe o que ontem? TV Câmara. Ah, é, Ivan? TV Câmara. Liguei na TV Câmara. Eu fiquei procurando na televisão alguma coisa para assistir, não tinha porcaria nenhuma, né? Agora, sem essa época assim, sem, sem futebol, né? Hoje tem seleção brasileira para falar nisso na Copa América, né? Mas aí eu fiquei procurando alguma coisa para assistir e parei na TV Câmara. E e estava tendo uma discussão sobre... interessante, um projeto sobre a energia elétrica aqui no Brasil. E e tinha um jabuti no meio, botaram um jabuti no meio do do projeto lá, que era a criação de um gasoduto para distribuição de gás, principalmente para a região Nordeste, Norte do país e tal... E, e o pessoal pegou uma verba lá eh, destinou uma verba do pré sal para esse gasoduto, sabe e estava dando uma discussão dos diabos na câmara, a gente contra a gente a favor e no fim eu fui acompanhando aquilo aquela brigaiada, eu falei eu vou ver até onde vai onde é que vai parar esse negócio né fiquei lá assistindo aquela coisa e no fim eles chegaram lá a um, a um quase consenso né teve teve quem. não não, não aceitasse, mas chegaram a a, a um conceito... Aquele processo bem democrático que a gente fala aqui, né? que as pessoas têm que entender que o o que acontece no legislativo, na Câmara Federal, no Senado, no Congresso, enfim, quem não está muito acostumado com isso, não está muito afeito, né? não tem paciência para como eu fiquei lá assistindo, não tem paciência para coisa, não. Até porque tem uns e outros lá que entram no meio da conversa com os papos furados, que não tem nada a ver, né? Mas faz parte do processo também, do processo democrático. No fim, o processo democrático prevaleceu. Os partidos, os partidos, chegaram a um consenso, chegaram a, a um acordo de qual seria a melhor redação, o melhor encaminhamento daquele projeto, daquela proposta, e chegaram a uma conclusão. De desviar 20% do pré-sal para aquele gasoduto. E aí começam os outros a condenar, não, mas vocês estão tirando da educação, dinheiro da educação, estão dinheiro, tirando dinheiro da saúde para o gasoduto tal e coisa. Mas o gasoduto vai levar progresso para não sei para onde, vai resultar em benefício para a educação, parará, parará. Olha, uma discussão dos diabos. E no final chegaram a um consenso, processo democrático se estabelecendo. Só que no meio disso, aí, aí aparecem, aparecem aqueles. Apareceu lá, por exemplo, um, um, um deputado federal que é bombeiro, não sei de que estado que ele é. Ele, ele era bombeiro, né? A profissão dele bombeiro. Ele era da, da polícia militar, acho que do Rio de Janeiro. Bombeiro. Uh, ou de São Paulo, não sei. Chegou lá, é porque o PT, o PT fica defendendo o bandido aqui. A polícia lá em São Paulo prendeu aqueles caras do movimento social lá. Tudo bandido. Movimento social, coisa nenhuma. Um movimento sem casa, tudo bandido. Tem que ser preso mesmo, pa pa. Quer dizer, radicalizou, radicalizou o discurso. Dali a pouco, vem um e começa. Ah, é, porque o Bolsonaro estava com cocaína no avião. Que é um, um, um da esquerda, também, né? Vem vi. um da esquerda lá. Esse era da direita atacando a esquerda. Aí vem o, o da, da esquerda atacando lá. É,
1: o Bolsonaro tá com cocaína no avião. Gente, Eu, pelo Deus, amor de Deus. Deus do céu. Vamos ter sobriedade um pouco, né, Ivan? Deus é, Deus este Deus. caso deste militar, que inclusive... É... Está detido, não sei se a gente pode usar o termo preso, né, Ivan? Está preso. Está preso, preso, né? Está preso preso em flagrante. né? Preso em flagrante. No aeroporto de Sevilha, não é isso? Isso, ele está lá na Espanha, inclusive. Preso em flagrante. E tem que se fazer essa ressalva que ele fazia esse acompanhamento, não é só do Bolsonaro, gente. Não é o militar do Bolsonaro, ele fazia o acompanhamento de de presidentes.
0: Não, não, não tem dúvida que a oposição, a oposição ao governo Bolsonaro... É, claro, vai ter o cara mais sensato Vai ter o cara de bom senso Olha, aí eu falo pra você E vai ter o um lunático, a né? A maioria é sensato, a maioria tem bom senso né? Mas sempre tem os malucos é Os caras que põem fogo Os caras que jogam gasolina na fogueira né? o, o, Olha, não é a primeira vez que acontece um negócio de, Claro, numa comitiva de um presidente da república Foi a
1: primeira vez Sim, com tá? certeza, com certeza
0: Numa comitiva de um presidente da república Foi a primeira vez que aconteceu mas não é a primeira vez que acontece um episódio com o pessoal da aeronáutica. Já, aconteceu outro, já aconteceram outras situações envolvendo... Teve um grupo, eu não, eu não lembro agora, faz alguns anos que aconteceu, pegaram, investigação da aeronáutica com a Polícia Federal, pegaram um grupo... de de militares da Força Aérea Brasileira, eu não lembro, Nani, não vou lembrar, se eles faziam contrabando de de produtos diversos ou se era tráfico de drogas mesmo. Mas uma investigação da Polícia Federal com a aeronáutica pegou um grupo de, de militares, pilotos da aeronáutica, que era um grupo, era uma quadrilha que fazia, eu... Só me, me desculpem, eu não tenho essa precisão da informação, se era contrabando de, de, de produtos diversos, assim, né, coisas que vinham dos Estados Unidos, tecnologia e tal, ou se era tráfico de drogas mesmo. Mas houve, houve uma quadrilha de, de militares da, da FAB, da Força Aérea Brasileira, que foi apanhada p- pela investigação da Polícia Federal e da própria FAB. Isso não é, não é raro de acontecer, não. É, tráfico de armas... Militares do Exército, vira e mexe, são apanhados aí no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, fazendo tráfico de armas. A gente tem que entender o seguinte, tráfico de armas, tráfico de drogas, gente, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Você imagina esse, esse, é um sargento, né?
1: Isso, Ivan, é um sargento.
0: Quanto que esse cara não ia receber, Nani, para entregar 39 quilos de cocaína, lá não sei aonde que ele ia entregar, se era na Espanha mesmo, onde que ele
1: Não, Eu e a audácia de, de ter esse contexto presidencial, para você ver a, a, até é. onde ele chegou, não é? Pois Porque, é. de repente, é. ele poderia fazer o transporte num avião não tão uh, visado. Não, não numa
0: missão como essa. Exato, numa missão, missão presidencial. Uma missão presidencial, né? Exatamente. E aí, aí cria um escândalo dos diabos, né? Mas será que Agora, ele... imagine quanto dinheiro que não ofereceram para esse cara. Imagine a grana que ofereceram para esse cara, que ele falou assim, se aqui é a primeira vez, não sei. A gente, ele, ele, ele já foi, a, a segunda Folha de São Paulo, ele já tinha ido participar de outras viagens, participou de uma viagem com o Temer, com o Temer participou de uma viagem com a, Dilma, com a Dilma, e agora essa com o Bolsonaro. Isso. A gente não sabe se nas outras ele tava, ele transportou ele tinha droga. droga ou não. É. Né? Nessa a gente sabe que ele foi pego em flagrante. Agora, você imagine a grana que não pagaram para esse cara. Uou, eu vou viajar junto com o presidente da República, porra. Né?
1: então, mas, mas agora agora eu te pergunto
0: é, é tanta grande você imagina o cara mas será pessoas. que
1: o fato de se viajar com o presidente da república é, eles essa quadrilha possa ter imaginado olha ninguém vai vistoriar o avião é, vai, vai ser, ser mais fácil
0: é, vai ser mais tranquilo para você né é. Ah, mas aí o cara falou, oh, só que a responsabilidade é muito grande, né? Se eu for apanhado, Deus me
1: livre. É, porque daí né? você gera uma crise, não é. só... É uma crise institucional. Oi, Ivan, olha só. Eu fico só.
0: imaginando a grana que ofereceram para esse cara.
1: para uh, ajudar, né, com informações o que você disse. Olha, o caso... Eu tô lendo uma matéria aqui do portal UOL hum. e, e deve ser o que você citou desses casos do passado, olha. O caso do militar brasileiro preso na Espanha transportando 39 quilos de cocaína em um avião da FAB, hum. acendeu a luz amarela para uma prática que já foi investigada no Brasil há duas décadas. Em 1999, uma operação da Polícia Federal revelou um esquema de tráfico internacional de drogas que utilizava aviões da FAB. Na época, três oficiais da aeronáutica foram processados e acabaram até condenados. Daí, diz aqui a matéria, que ontem as autoridades espanholas informaram que prenderam o sargento transportando essa quantidade de drogas, e num avião realmente que serviria de comitiva de uma viagem do Fazia presidente Jair Bolsonaro comitiva. ao Japão, né? Não então,
0: era o avião do presidente, mas era um avião que, levava, que era o suporte da equipe do presidente. É, né? o exatamente,
1: exatamente. Agora, Ivan, então você vê, a gente está falando Agora, de extremos, ele, né? Agora, ele estava
0: sozinho Tinha mais gente metido nessa encrenca com ele?
1: Ah, Ivan, com certeza tinha, né? Um militar não carrega, não não articula isso sozinho, uma quantidade tão grande de drogas. Teve alguém falou
0: aí, eu não sei se foi o Mourão, eu não sei se foi o Mourão, foi um general, um um dos militares aí, agora aqui no Brasil, falou qualquer coisa a respeito. Que essa aí pode ser a ponta do iceberg, quer dizer, que que vai revelar uma...
1: Um esquema, um novo esquema de tráfico internacional de drogas. Envolvendo militares. O que é muito grave, né, Ivan? O que é pior ainda, né? Mas o Ivan.
0: Mas mas o o tráfico vai buscar essas facilidades. Pô, quem, quem que vai? Quem que vai dar
1: o suporte, quem que né? Quem vai
0: dar, dar uma geral num militar da, da comitiva do presidente da República? Quem que vai dar uma geral, né? Ninguém espera que isso vá acontecer, né? Quer dizer, a, a, o traficante espera que aquilo lá seja um melzinho com uma mão com açúcar, né? Com certeza. E você vê que deu uma, deu uma zebra, alguma coisa aconteceu que deu zebra, né? Pode acontecer, né? Como aconteceu.
1: O Ivan, e em paralelo, você citou, né, tem uns fanáticos aí, uns lunáticos da dos esquerda falando lados. que o Bolsonaro tem a ver com isso, então, e obviamente a gente lados. sabe que não, é... também o... tem, aí aí, o que eu fico mais, isso não tem nada a ver com direita e esquerda, o que mais me deixa abismada é um ministro de Estado. Esse, esse
0: é o negócio do ministro... Eu não
1: Olha vi. só, Ivan, ele foi às redes sociais, é o que eu não, é, como é que se fala o sobrenome do ministro? É Abram... White Traub, White Traub. é uma é
0: coisa. Um, assim, é um nome,
1: né? é um sobrenome. É o da,
0: o da educação, né?
1: É. Ele, ele postou, inclusive a matéria está no portal da educadora. Ele fez uma Será que a gente pode chamar isso de brincadeira? Ele fez uma postagem no Twitter falando, gente, uh, já, os aviões da FAB já levaram drogas muito maiores. Ah, tá. Quanto é que pesa a Dilma e quanto é que pesa a Lula? Sim. Aí assim, aí Exato. teve, claro que uma plateia que aplaudiu e outras pessoas, obviamente, a maioria, graças a Deus, é, 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 comentou. A maioria comentou embaixo do, do post do ministro de que aquilo não era uma postura de um ministro de Estado. Que... Ah, esse, esse
0: ministro não é a primeira vez que ele fala bobagem. Não é a primeira vez. Ele já falou um monte. Já, é, ele, um monte ele de besteira. Ele fala. Já falou um monte de besteira. Ah, aí ontem, ontem na, na, na Câmara, de repente chegou a informação lá para os deputados que o site Antagonista tinha publicado uma fala do ministro Paulo Guedes, da Economia, que o Paulo Guedes teria dito numa conversa com o governador, me parece que do Ceará, que é do PT, e o governador do Ceará teria revelado para alguém, e esse alguém falou para o pessoal do do site Antagonista, que o Paulo Guedes teria dito assim, ah, lá no Congresso, aquilo lá, o Congresso, a Câmara, aquilo lá é é uma máquina de corrupção, né? E aí, isso che... o site publicou e os deputados tomaram conhecimento, e aí aquele negócio pegou fogo lá na, na, na Câmara. Quer dizer, sabe, tem, tem certa. A gente. O, 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 o Nani, que tem corrupção lá dentro do, do Congresso, na Câmara, no, no Senado? Tem, que tem gente corrupta lá, tem, tem pra caramba, né? E agora. O, o, o ministro da Economia falar um troço desse? Não pode. Não fala. pode. Não, não, o, não o ministro pode. da Educação não pode postar um negócio desse, cara. Por mais que você... Não, tem, tem corrupto lá. Sim. O próprio Lula falou uma vez, virou 300 música... 300 picaretas, Virou né? música, né? Com do... o Anel de Doutor. Virou música do... Como é que chama? Dos o... Paralamas. Paralamas do Sucesso. É. 300 picaretas. Com o Anel de Doutor, né? Essa música virou uma música do, 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 do Paralamas do Sucesso, que era uma fala... Do, do Lula Luiz,
1: ele fala, é, Luiz Inácio falou Luiz né? Inácio é. De,
0: é, uma, fala em uma entrevista, o Lula falou ah, lá tem 300 picaretas, lá no Congresso tem 300 picaretas, quer dizer que, 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 que tem, tem, todo mundo sabe mas você
1: não pode, né? exato agora o
0: ministro não pode falar isso, não eu pode. posso, você pode A gente não, dá conversa e, e nem no o presidente Boteco, da república o, o cara não pode falar um negócio desse porra. você joga len... você joga gasolina na fogueira
1: exato, iva, e a gente está num momento do país onde uh, parece que a ra- Saiva, né? Toma conta uh, das é. opiniões, das postagens... As
0: pessoas não estão... Disse um cara certa vez, não um muito razoáveis. apropriado. As pessoas não estão pensando com o cérebro. As pessoas estão pensando com o fígado. Exato, Ivan. Com o fígado, não com o cérebro, né? E aí parte para o confronto, parte para a guerra. Jogam gasolina na fogueira.
1: Então, uh, uh, me preocupa muito esse cenário, porque se um ministro fomenta uma situação dessa... É, Ivan, é, tem pessoas que têm que ser o um exemplo. Eu acabei de citar, você imagina, né? É, tráfico de drogas é, dentro da, de um esquema que envolve militares é muito mais grave Sim. do que se fosse uma pessoa comum, se fosse um traficante. Porque, porque o militar ele se formou, ele tem que dar exemplo. É, sabe? é a mesma coisa você dizer que a polícia é corrupta. A gente sabe que a polícia, em alguns setores, também há corrupção dentro a corrupção da polícia. corrupção em, todo, em lugar, todo lugar no Brasil. Não mas, tem... quando, mas quando a, a corrupção, o mal, as chagas, elas vêm daqueles que deveriam combatê-las, ou Ivan, é muito pior, entendeu? É, é então, nesse sentido aí é que, que eu, aí que eu é que
0: tá. Por isso que a gente fala aqui que a gente tem que confiar nas instituições, acreditar nas instituições, porque há corrupção em todos no judiciário tem corrupção? Tem, tem no judiciário. E, e no meio da imprensa, tem gente corrupta?
1: Tem, uh, pra caramba. Tem, tem. tem.
0: Em todos os, na polícia tem? Tem. Em todos os setores de atividade tem corrupção. O que, que você tem que fazer? Fortalecer as instituições para combater a corrupção. Por exemplo, eu estava falando hoje de manhã aqui no, no, no Educadora de Manhã, Por que que, uma grande parcela da nossa sociedade enaltece o juiz Sérgio Moro, hoje ministro, e a operação Lava Jato? Porque o povo brasileiro está de saco cheio de ver impunidade, principalmente daquela camada do colarinho branco. Com certeza. Principalmente. Impunidade em geral, né? Mas a a do colarinho branco, então, ninguém está suportando mais. Ninguém suporta mais, né? Aí ontem teve uma notícia... Até postei na internet, para encher o saco do Caio Bortolã, o, um senador, Guque uma coisa assim, coisa que o vale, é do Distrito Federal, condenado pela justiça por um crime financeiro, uma, uma transa qualquer que fez com um banco lá, um financiamento, uma coisa meio, uma malandragem, uma esperteza, um estelionato mesmo. Né? Ele foi condenado a quatro anos e alguma coisa de cadeia. E, só que ele está tendo a, o benefício de prisão domiciliar. Ele fica preso na casa dele. Olha que dificuldade, né? Fica preso o na Netflix, casa dele. Com Netflix, né? É, aquela dificuldade toda. Aí um, você quer estourar uma pipoca, aquele, ovo, você estoura. Aquele ovinho, ovinho pochê de manhã, sabe como é que é?
1: Cama então, quentinha, é, banho gostosinho. Nossa, okay. é
0: sauna e tudo mais, né? E, e, e ele trabalha, ele trabalha onde? No Senado, ele, ele, ele vai para o Senado, ele está lá, é, indo para o Senado todo dia.
1: A pena domiciliar, ela só restringe horários, e... viagens.
0: Né? É, é, do, é, do, é de casa para o Senado, do Senado para casa. Isso. Uma dificuldade, uma, 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 essa vida de presidiário não é fácil não, né? é fácil, não deve ser muito fácil essa vida de presidiário. Aí, aí ele pediu licença para a Justiça, olha, eu todo, todo ano eu costumo ir com a minha família lá para Aruba, no Caribe. E esse ano eu estou querendo ir também, a minha família quer ir, a gente quer passar as férias lá na, na, num hotel, num resort. Aí é teve que pedir autorização. Que é cassino também. Ele pediu autorização para a justiça. O, o, o juiz perguntou para o Ministério Público, o Ministério Público falou assim: não, não tem problema não, não fazemos qualquer restrição. Aí, ah, tá bom, você acha que não tem problema? Não tem Ah, então eu autorizo, o juiz autorizou. E o cara ia para Aruba.
1: É palhaçada, né? Pô, é, que lamparina. É vergonha alheia, né? Que Pô, que Deus do céu, Ivan. Pã... Pois é. é pois Aí
0: é. o ministro Alexandre, de última hora, né? Quando a notícia. Vazou? Pipocou, né? Começou a pipocar pra lá e pra cá. É, alguém fez uma representação lá na. A, 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 a dodge lá, como é que chama? Procuradora. Raquel, Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, né? Ela entrou com uma representação no, no STF, o ministro Alexandre de Moraes, de pronto, falou, não, vai viajar coisa nenhuma, pô, toma o passaporte desse cara aí, ele que trata de ficar bem quietinho aí, não enche o saco, pô. É, pelo menos deram uma consertada no estrago Mas veja, o Ministério Público autorizou O juiz, o juiz autorizou Pode ir para Aruba, não tem problema O senhor está preso né? O senhor é um presidiário o senhor, o senhor cometeu um crime, foi condenado Mas pode ir para Aruba, pode se divertir e, é, Sabe, essas coisas que o brasileiro encheu o saco Que o brasileiro é. não aguenta mais O brasileiro não está suportando mais isso Já faz tempo Por isso que o brasileiro fica doido aí, Com a Operação Lava Jato Parará, parará, para
1: Mas eu acho que o problema, Ivan, são sempre os extremos, né? Ah, se a gente for voltar naquele assunto do Moro e do Delagnol, eu eu, eu sempre bato nessa tecla. Eu acho que eles extrapolaram as suas funções, né? oficiais. Agora, isso não significa que só porque eles estra- extrapolaram, o Lula não fez nada, o Lula tem que não, ser solto, a, a Operação Lava Jato tem que acabar. Então, assim, a gente tem que tentar, uh, sempre, eu, eu sempre uso esse termo, né, ser sóbrio nas nossas opiniões, né, analisar a, a, os casos que acontecem, as polêmicas, né, aí agora em nível nacional, com um pouco mais de razoabilidade. Sabe? Chega de extremos. É, ah, o Moro combinou ações com o Ministério Público. Ok, não pode. Então, que isso seja investigado nas instâncias que... Em, é, a Corregedoria, Ivan, que investigam aí. Agora... Dizer que a Operação Lava Jato não serviu de nada. Então, não, não. as pessoas têm que parar com não, isso. Não é,
0: não, é isso que a gente tá, é isso que eu tô falando Sabe? Que gente, gente, pelo diz... amor de Deus, é uma coisa é uma coisa,
1: outra coisa é outra coisa.
0: É isso que eu estou falando que eu vi na Câmara ontem. Né? Então, um pega um episódio que aconteceu aqui em São Paulo, um da direita. Pega um episódio que aconteceu aqui em São Paulo, que foi a prisão daqueles aqueles líderes do movimento Sem Teto, e, e vai lá e para atacar a esquerda, começa a chamar todo mundo de bandido. Ah, tudo bandido. Vagabundo. Tem que prender vagabundo, bandido, tem que prender mesmo, papapá, papapá, pá, papapá, pá, pá, né? É, e do outro lado vai o cara lá, ah, tá vendo? lá ah, no avião do Cogdor. Tem Bolsonaro lá, no... tem cocaína no avião do Bolsonaro, papapá. Gente, não é esse o caminho. Esse não é o caminho. Que vai resolver o problema da pacificação do Brasil. Que vai resolver o problema de a gente encontrar um caminho. O que vai resolver aquilo que eu vi ontem na Câmara. Apesar desses radicais, tanto de um lado quanto do outro, aqueles que estavam com bom senso, aqueles que estavam com com finalidade de trabalhar, sabendo que ali tinha uma proposta importante, que precisava ser resolvida, precisava ser discutida, precisava se encontrar um caminho... Pô, os caras ficaram ali a tarde inteira, à noite, aquilo foi, foi tarde, noite, os caras discutindo, vai pra lá, vai pra cá, conversa com um, conversa com o outro, chega um acordo aqui, chega outro lá, ah, eu não quero assim, eu não quero assado, eu quero do outro jeito, pá, pá. no fim chegaram a um acordo de tanto, é isso, de tanto conversar. Mas conversar como? Conversar em alto nível, né? Se começar com esse negócio, ah, bandido, ladrão, safado... Não dá. Vai virar briga. Exatamente. Vai virar briga. Não dá. Aí,
1: aí tá, tá no campo ainda, né, do, da digitação, das redes sociais e do xingamento. Aí daqui a pouco o maluco vai pegar uma arma, né, e Você tá num churrasco lá e pá, vai dar um tiro na sua cara porque é, você pensa contrário. Então, acho que... Ivan, você usou uma palavra é, muito interessante. O Brasil precisa mesmo ser pacificado. Precisa, é claro precisa. que essa pacificação, Ivan, ela passa também por uma questão... É, econômica porque por exemplo né se a economia girar se o dinheiro começar a entrar no bolso das pessoas acho que aí, aí as pessoas se acalmam então, não mas é para você
0: chegar a uma condição dessa é preciso fazer o que é, é... Baixar a bola.
1: Baixar a bola. Mas você não acha que o pano de fundo dessa raiva aí é é a economia? As pessoas não Não, aguentam mais? Não, ideologia é
0: ideologia. É ideologia. É ideologia. É É mais difícil de você mudar. É aquela coisa do fla-flu, do direito e esquerda. né? Se o cara é da direita é porque ele é é isso, se o cara é da esquerda é porque ele é aquilo. Chega, gente. Para com essa conversa. Vamos começar a sentar ao redor de uma mesa e começar a chegar a um acordo para o bem do país. Pô, porque senão nós estamos ferrados, estamos lascados. Se, se, se estes... Se estes... É, se pega para continuar, Deus me livre. Bom dia, vocês comentaram as demissões de jornalistas que têm outra ideologia diferente da do atual governo. O que, que vocês acham, Carlos Alberto Cury? Olha, eu acho, Eu acho profundamente lamentável que a coisa tenha tomado essa... É esse caminho, pois é, por isso que eu estou falando, que a gente precisa pacificar o país, porra. Eu, eu acho profundamente lamentável. Ele, é, o o Curi está falando, certamente, do caso do Marco Antônio Vila.
1: Do Paulo Henrique Amorim, que não foi demitido o ainda pa- mais.
0: O Paulo Henrique Amorim, tá com, na cujo contrato está suspenso, né? Paulo Henrique Amorim na Record, o Marco Antônio Vila no Jovem Pan, no SBT... O
1: dono da Havan pediu a cabeça da.
0: O dono da Havan pediu a cabeça da Xerazade. Como <risos> se a Xerazade fosse de esquerda. Exato. Eu, Eu a
1: Xerazade, ela, ela vai na TV e fala o discurso do Bolsonaro, tem que matar bandido. É. Ela é uma jornalista de direita. de direita. Mas então, Ivan, mas aí. Você veja.
0: Mas, mas não, tem mais essa, não tem mais essa, né? Não
1: é porque ela fez, é. algo, tem feito algumas críticas. Tentou se
0: manifestar, tentou se exentar em algum momento.
1: Não, Ivan, e exato, né? Porque chega um é, é, jornalista, é aquela coisa do diário, né? Todo dia você está lá opinando. Todo dia tem ações do Bolsonaro, falas do governo, uh, de, de ministros. Então, num determinado momento, ela chegou a criticar o governo. Uh, não vou saber dizer em qual ponto foi, né? E aí, numa dessas críticas, o dono dava, que eu não sei se ele se acha, né? Será que ele é, se acha com algum poder? É um, é um empresário realmente de renome? Ele disse que não pediu,
0: né? É, então. É, aí, aí depois ele diz, não, não pedi. Não foi bem
1: assim, é, tal.
0: Então. Eu Sugeria, ele falou. Sugeriu. Eu sugeri, é. é. Aí, aí, mas ainda no âmbito do SBT, o Silvio Santos pegou e acabou com o Departamento de Jornalismo. Certo. É destruiu o departamento de jornalismo do SBT, que, que vinha bem. Então, essas, essas, essas é, ações desse tipo, né? São profundamente lamentáveis. Isso isso não não acrescenta em nada. Não,
1: E nós, como jornalistas, você acabou de citar, tem jornalista ruim, tem tem jornalista corrupto, tem tem jornalista jabazeiro, não tenha dúvida. Mas eu eu vou defender a classe. É um absurdo um jornalista ser demitido somente por ele emitir as suas opiniões, seja no ar, seja em rede social. O Vila, da Jovem Pan, ele sempre foi um jornalista... contundente, né, Ivan? Vamos dizer assim, ele sempre bateu em político. O o Vila bateu muito no PT. Nossa, não
0: batia nada, ele ele arrancava sangue. Sem precedentes, era era
1: paulada todo dia. Arrancava sangue. Então, é é o estilo do jornalista. né? Tem tem jornalista que pega mais leve, que a gente fala assim, que é mais água com açúcar, isso não é é, algo negativo. É o estilo do jornalista, não é? é, Por exemplo, tem jornalista que cobre a área política. Esse jornalista, ele, ele tem que ser crítico, você concorda, Ivan? Sim. Não tem como você fazer a cobertura política, seja do Congresso Nossa. Nacional, seja da Câmara Municipal aqui em Limeira. Eu faço a cobertura é, em nível local, a Renata Reis também. Agora, não tem como você ser boazinha, você tem que ser correta, você não pode ser é, é, maldosa, né? Eu estou dizendo, a pessoa, não, o jornalista não deve ser maldoso, mas você tem que ser crítico. Claro. Você não pode fazer uma entrevista com o um prefeito, né? E, e, e aquela coisa chama ele de ô oh, meu, meu amigo, né? Ô, oh, Mário Botião, né? Oh, sabe, não é assim. Você pode até ser amigo daquele político, às vezes acontece. Né? Claro. Tem político que você tem mais. Tem, tem vereador, por exemplo, que eu converso, Ivan. É, é, não digo assim, mas você, você tem uma afinidade maior, mas é uma afinidade dentro do campo que você trabalha, sabe? Você não, então, é, então, o que, então, você vai ser punido por isso? Porque você faz um apontamento, olha, essa atitude do Bolsonaro não foi legal. Aí você, você vai ser afastado, você vai ser colocado na geladeira porque você está dando a sua opinião.
0: Isso é, é isso, muito isso grave. É, isso agora. é muito grave, muito ruim. Nós, não, é, é um caminho para uma situação que... É queimar caravelas, né? queimar pontes, coisas... Como tem o assim, outro lado,
1: jornalista também, que elogia muito, né, Ivan? Também fica estranho, não é? Sim, sim. Nossa, esse prefeito é maravilhoso. Nossa, tá ótimo. Aumentou a passagem. Olha que lindo, precisa aumentar mesmo. Então, assim, a gente tem que saber elogiar quando ele merece elogio. E quando ele merece a crítica, a crítica tem que ser é, é, dura, Ivan. E acho que é assim que tem que ser.
0: Pois é, mas é, tem gente que não aceita, né? É, tem gente que não aceita, que não, não aceita de jeito nenhum. O cara quer fazer do, bem, do jeito que bem entende e ainda por cima quer que a gente fique quieto, que a gente não abra a boca, né? Tá bom. É, bom, se for, se for para isso, eu, eu, eu visto o pijama e fico em casa. Pois é. Não é? Me aposento, visto o pijama, fico em casa, se for, para ficar fazendo gracinha, né? Porque não é, não é, não é para isso que a gente existe, né? Nossa função é outra. Olha, meio dia e 12 minutos. Deixa eu falar aqui, meus amigos. Deixa eu falar de de um assunto que sempre nos preocupa, que é a saúde. A saúde, sabe de quem? A saúde da nossa família. O ideal é conciliarmos um bom atendimento com médicos e dentistas e preços que a gente possa pagar. Olha, ainda bem que em meio e região tem o Home Car Benefícios. Com o Home Car, você tem consultas com os melhores médicos da cidade, além de todos os exames, pagando muito menos, viu? Você pode ir no consultório particular do médico e dentista, ou ir nas clínicas conveniadas, pagando o quê? Um valor reduzido, que cabe no seu bolso. Todas as consultas. Seja lá no consultório particular ou nas clínicas, são com horário marcado. É, o Romicar possui a maior rede de médicos e dentistas da região de Limeiro. O Home Car é o único que possui um pronto atendimento 24 horas no hospital humanitário. O Romicar não tem período de carência, não possui limite de idade e ainda você pode incluir ah, seis pessoas no plano: esposa. Pais, filhos, sogros, irmãos, avós, viu? E tem muitos outros benefícios. Você ainda tem descontos excelentes em medicamentos nas farmácias conveniadas, além de ótimos descontos em tratamentos estéticos de beleza. Atendimento da Help Móvel por um valor que cabe. Sim, senhor, no seu bolso, viu? Tenha ainda hoje o home car benefícios. Atendimento rápido e fácil pelo telefone: 345399 oito é fácil gravar esse número, grave aí, 3453-9988. Homecard Benefícios, ali na Rua Boa Morte, 969, no centro, em frente ao cartório de registro civil, homecardbenefícios.com.br. Acesse o site, home, H-O-M-E, card, C-A-R-D, benefícios.com.br. O... Você falou de de ser crítico e e desenvolver a crítica. Por exemplo, vamos pegar uma notícia que tem aqui. Tem uma notícia que está aqui nos portais de notícias da internet, que é a seguinte. Assessor do ministro do Turismo e mais dois são presos no caso dos laranjas do PSL, que é o partido do presidente da República, o partido do Bolsonaro. Aí, se você tem crítica e você tem isenção para falar, você tem que falar desse caso aqui da seguinte maneira. O o problema aqui que a Polícia Federal está investigando é uma denúncia que foi feita contra este ministro, um caso lá de Minas Gerais, por uma uma candidata do partido que que disse que foi usada como laranja e tudo isso iniciou uma investigação que agora resultou em prisão de assessor do ministro. Isso aqui é um caso sério que vai ter desdobramento sério, eu espero. Eu espero. Agora, é só o PSL? É só o partido do, do presidente é, da República? muito bem, não. não, não, não. Quando acabou a eleição, essa agora, que o Bolsonaro se elegeu, foram encaminhadas para o tribunal. E aí a gente tem que cobrar do judiciário também, que o nosso judiciário também tem hora que Deus me livre. Demora go- muito né? para julgar. Pelo amor não. de... Não, demora muito, não. Não tem vontade. Tem certos casos que eles não têm vontade. Várias denúncias foram encaminhadas ao Tribunal Superior Eleitoral de vários partidos, (risos) vários partidos que participaram da da eleição passada e que fizeram o mesmo esqueminha. O mesmo esqueminha que está sendo denunciado, que foi denunciado no PSL e que está sendo investigado pela Polícia Federal, foi o mesmo modus operandi, Foi utilizado por outros partidos. Qual qual era o modo desoperando? O modo desoperando era o seguinte, chegava lá, ô Nani, vem cá, você não quer participar? Porque tem que preencher uma cota, os partidos têm que atender uma cota. A legislação estabelece uma cota, se eu não me engano, é de 30%.
1: É, não é só criar o partido, tem que ter o número de filiados, o número de mulheres filiadas. Por exemplo, você vai
0: montar uma chapa para disputar a eleição municipal. Isso. Você tem que botar 10 pessoas nessa chapa. 30% 30% tem que ser mulher. Isso. Pelo menos três mulheres têm que participar. O que, que os caras fizeram nessa eleição? Ah, então, só que essa eleição era dinheiro, dinheiro mais curto, dinheiro via público, do fundo partidário, do né? Do fundo partidário, dinheiro público, que, mais curto do que nas campanhas anteriores. Não teve tanto dinheiro. Não precisamos arrumar dinheiro. Os caras desesperados para arrumar dinheiro. Como é que nós vamos fazer? É, o, cara, o cara escrevia mulher no partido. Olha, você vai... colocava o nome dela lá só que ela não ia concorrer coisa nenhuma né? não faziam campanha para ela o dinheiro que era destinado para esta candidata eles desviavam para um outro candidato com potencial de eleição
1: quer dizer, eles só preenchiam a ficha né? entregavam para a justiça eleitoral como se tivesse ok pegavam
0: a verba que era destinada para aquela candidata e destinavam, desviavam para um candidato com potencial de voto Né? Para se garantir. Não, esse cara vai se eleger. Vamos jogar a grana em cima dele. Olha, eu... eu... Por isso que se chama chama
1: esquema dos laranjas, né?
0: Esse é o esquema dos laranjas. Eu não não posso dizer aqui, seria leviandade, dizer da minha parte que todos os partidos fizeram. Seria leviandade da minha parte. Mas grande parte parte fez. Mas a grande maioria fez. fez. E as denúncias chegaram ao Tribunal Superior Eleitoral, aos montes. As denúncias chegaram aos montes. E o que fez o Tribunal Superior Eleitoral sentou em cima das denúncias. Não foi apurar, não foi atrás.
1: E aí, o, e o que você está querendo dizer dessa questão até de ser isento, uh, como o PSL é o partido do presidente da República, é, está, parece que estão mais em cima do PSL porque não, tem essa coisa está, política, Não, não, né, estão em
0: cima do PSL. Não é por causa disso, não, Nani. Estão em cima do PSL é porque a denúncia a denúncia que foi formulada pela... Começou ali, né? A, a denúncia que foi formulada pela candidata, a mulher chegou lá e falou, não, está aqui, ó, tem documento aqui, tô, tenho tudo aqui para provar, está aqui, está tá. tá, tá. E, o, 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 e o cara lá, o ministro, em vez do ministro ficar de boa, aquela coisa né, desses ministros tudo maluco que tem aí agora, né, porque para arrumar uma briga não demora nada, né. e o cara, em vez de ficar quieto, começaram a ameaçar a mulher. A mulher, a mulher teve uma que, 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 que denunciou... Foi eleita, acho, denunciou, foi ameaçada de morte. Sim, sim. Aí aí a coisa...
1: Degringolou, né? Aí
0: a coisa passou dos limites. né? Então, esse caso está sendo investigado e está resultando em prisão aqui. Agora, eu lamento profundamente que os outros casos não foram investigados. Tem muito caso para ser investigado lá. É aquele negócio, né? Você imagina a posição do ministro, né? Porra, se a gente for investigar tudo isso aqui, nós vamos ter que melar a eleição,
1: Vai ter que, vai ter que <risos> suspender, você já é, barrar candidatura, barrar eleito Tem que
0: melar a eleição, Mas, oi, fazer Ivan, tudo de novo. Mas olha, faz, porra!
1: Faz! Mela tudo! Bela, canções, você faz Bela. de novo! O Ivan, uh, você já reparou? Agora, o sempre... cara senta lá e fica quieto. Né? Por exemplo, às vezes a gente vê, vamos, vamos citar assim, situações eh, municipais. Às vezes tem candidato que você olha e fala, gente, ela teve um voto. Sei lá, Já aconteceu. É, então é, aí você fala meu deus mas será que nem nem o marido dela não votou nem o não, filho não. mas sabe por quê? é porque ela nem disputa, ela nem na, na... Você, ela só o nome dela só foi colocado ali ela não fez campanha eu sei, eu sei, quizá que ela votou eu entendeu? sei a que
0: situação que você está falando isso acontecia muito é, quando agora não sei agora nesse, nessa modalidade de, de financiamento público eu não sei como é que está isso mas na modalidade de Quando era naquele financiamento privado, o que acontecia? Geralmente acontecia isso com funcionário público. O cara cara tinha um cargo aí no no, no funcionalismo público, né? razoável, né? o cara ganha um salarinho mais ou menos e tal, e ele falava assim, bom, eu vou me candidatar procurava um partido, se candidatava, entrava como candidato, só que ele não ia disputar coisa nenhuma, ele não fazia campanha coisa nenhuma, ele se afastava durante um período que era, vamos dizer, de seis meses, né? a legislação... Permite esse afastamento, ele é legal. né? A legislação obriga o cara a se afastar, dependendo do cargo que ele ocupa na na, na hierarquia do funcionalismo público, ele se afastava seis meses, ou, ou oito meses, sei lá, três meses antes, seis meses depois, Só que ele ficava esse período afastado recebendo.
1: Que absurdo,
0: gente. Ele recebia o salário dele, Ah. o salário dele era pago. Só que ele não ia fazer campanha, não. Ele ficava seis meses de férias. De férias,
1: de férias. (risos) Era um esqueminha para tirar férias.
0: Você ia ver lá no no mapa da, da, da votação... Pô, o cara teve um voto, só ele votou nele, ou nenhum, nem ele é. não votou nele. Pô, que, que loucura que Aí você fala assim, mas será que
1: esse cara não tem família? Candidatura... Não tem pai, nem mãe, não Can... tem amigo? Candidatura fictícia. É, é. Candidatura
0: fictícia de mentirinha, de mentirinha. Essas coisas, gente. Que Aí, e to... quem, quem não sabia disso? Todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia que a jogada era essa. E alguém, e alguém foi atrás de, 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 de partir para cima desses caras?
1: Não, deixava passar. Deixa barato. Entendeu? Vai, vai dar muito trabalho, Ivan, levantar né? tudo isso. né? Com é...
0: Não, e de repente tem que melar a eleição. Você já imaginou ter que melar essa porcaria? Faz de novo. Tira os caras, tira todo mundo que tem que tirar. e e faz de novo com outros caras, vão até aprender, teria que ser assim, né? Mas aqui no Brasil é aquele jeitinho de tudo dar uma acomodada, tudo dar um jeitinho. O general não falou agora há pouco sobre esse negócio do do cara que foi preso lá? Tem uma declaração agora aqui, aqui, Heleno, general Heleno, flagrante na Espanha, manchete aqui no portal G1, flagrante na Espanha, Heleno, Heleno lamenta falta de sorte após prisão, de militar com 39 quilos de cocaína. Poderia não ter acontecido, né? <risos> a declaração do general...
1: Peraí, peraí, a falta de sorte do... A falta de sorte de do... ter sido apanhado. Ah, deu azar.
0: Poderia não ter acontecido. Isso
1: é declaração de um general, Meu cara. Meu Deus do céu, gente. Declaração de um general. Meu Deus do céu. Parece mentira, não parece? É
0: surreal. É surreal. Né? É surreal. É maluquice total. É, Meio dia e 23, você está precisando de óculos, seja ele de grau, ou solar, olha, não compre, viu? Não compre agora. Sabe por quê? Sabe por quê? Mega inauguração hoje do Mercadão dos Óculos, uma rede de óticas, o Mercadão dos Óculos, uma rede de óticas, você que segurou até agora para comprar os seus óculos, uma rede de óculos com, de óticas com mais de 270 lojas espalhadas pelo Brasil inteiro. Está chegando hoje, inaugurando hoje em Limeira Essa rede de, de óticas, ela trabalha com grande variedade de marcas exclusivas e com os melhores laboratórios e lentes, viu? No mercadão dos do, óculos, óculos que está sendo inaugurado hoje, você vai encontrar armações a partir de R$ 19,90. Reais. Isso mesmo, armações... A partir de R$19,90. 19,90. E óculos de sol a partir de R$ 79,90. Isso mesmo. Óculos de sol a partir de R$ 79,90. É hoje. É hoje, dia 27 de junho, a inauguração, viu? Dê uma passadinha no Mercadão dos Óculos. Na inauguração, aproveite. A inauguração do Mercadão hoje no Calçadão, 444. Tem lá no Centrão de Limeira, né? No Calçadão 444 no Centro de Limeira inauguração hoje, hoje óculos de grau, óculos solar, viu? Inauguração do Mercadão dos Óculos, Calçadão 444 no Centro de Limeira passe por lá você também. Meio dia e, e 24 aqui em Limeira o assunto, o assunto da, o assunto da. da, da... da da contratação emergencial de uma nova empresa de transporte coletivo e e o encerramento da intervenção, tomou conta do noticiário, outras questões ficaram para trás, né, Nani? Outras questões que ficaram para trás, pelo menos no noticiário, mas elas não vão sair da pauta, não, que é aquela relação do prefeito com a Câmara,
1: né? Ah, 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 a denúncia que a o denúncia. Mário botião fez contra a, a denúncia contra os três Carolina vereadores, ponte tá correndo e... lá na ah, Corregedoria. Ah, né? Inclusive uh, uh, o ato foi publicado no início desta semana, porque tem todo um trâmite, então a Corregedoria começou a investigação esta semana, a denúncia foi no dia 12 de junho, aí tem que passar pelo plenário aquela coisa, não de votar, né, teve que ser lida, uh, enfim aí agora a doutora Mayra Costa, a vereadora A corregedora substituta, ela já deu sequência ao caso e agora está no prazo, então, de citar os três acusados, Cleiton, Constância e Carolina. A partir da citação, os três vereadores terão dez dias para enviarem a defesa à corregedoria. Aí, depois que a doutora Amara receber a defesa, ela vai deliberar se houve a diretora... Eu acredito que a diretora tem que ser ouvida, né? Obviamente. Os outros servidores da escola que teriam acompanhado a diligência dos vereadores, porque o Ivan é uma é uma situação muito peculiar. A gente já falou sobre isso também. Essa coisa do constrangimento, né? O que, que, você, o que é que constranger? Um vereador chegar numa escola para falar, olha, preciso, estou vindo aqui para apurar uma denúncia. Isso já causa, né? Um, já é difícil. E então, como é como é que você mede isso? Como é que você mede um, um abuso de autoridade? Né? Um, uma coisa é um vereador chegar chutando porta, invadindo arquivo, isso não pode. Mas como é que a gente vai mensurar, como é que é, foi feita a diligência não, na escola?
0: Não Foi uma denúncia política, né, Nani? Foi uma né? denúncia então, é política para julgamento político, não importa se tem conteúdo. Não tem conteúdo. Não tem conteúdo. Nós, nós avaliamos a, a denúncia aqui. É, que é o nosso trabalho né, de acompanhar isso, o que está que acontecendo na política. A gente avaliou isso aqui e eu acho que você chegou à mesma conclusão que eu. A, a conclusão é de que a denúncia não para em pé.
1: É, eu acho que A denúncia ser... não para em
0: pé, a denúncia é, de, uma, é de, uma, de, um, de um vazio espetacular, né? Agora, isso não interessa, né? Vai cair na Câmara, eles vão lá fazer... É... Eles vão lá fazer o, 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 o trâmite da coisa da investigação as partes. Sim, é, do jeito que do jeito mas, que Ivan, bem entender. Isso for o caso de caçar vão caçar, viu? Não, se, mas eu não acho que chegará a esse ponto,
1: viva Ah, tudo pode. Não, tudo pode.
0: Eu não, eu não ficaria tranquilo.
1: O regimento interno prevê três punições em caso de falta de decoro parlamentar. Uh, a primeira é uma advertência verbal, que é lida em plenário. Sabe <risos> um pito que você dá na criança? Sim, sim. Você faz uma advertência verbal. A outra é um pouco mais uh, rígida, que envolve a, o afastamento por 30 dias do mandato. E a pena capital, que é a cassação. Uh, mas eu, eu não acho que chegará a esse ponto, não acho que... É, é talvez uma advertência, uh, não acho que... o Ivan, ia ser muito ruim para a Câmara, porque tudo que a Corregedoria propor tem que ir para o plenário. Aí você imagina os vereadores votando. Tudo bem, tem vereador governista que faz o que o prefeito quer, mas aí, Ivan, é muito grave, né? Você caçar um mandato de três pessoas que foram eleitas, três sim, políticos sim. eleitos democraticamente, três... De uma vez, porque fizeram uma diligência numa escola, uma escola que é alvo de denúncias. Então, assim, peraí, né? Não, eu acho que não chegará a esse ponto, não. Pode, vai dar uma dor de cabeça para os vereadores, vai encher o saco, mas acho que a cassação, eu acredito que nem vereador abraça essa causa,
0: não sei. É, vamos aguardar, mas o, 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 é uma das possibilidades. Não, é possível, é mas eu não acho...
1: É né? provável, mas não acho que vai acontecer, não. Acho que eles vão por outro caminho. <risos> vão dar uma sangrada, sabe? Sim. Sangra, sangra, sim. sangra, sangra, é, sangra, é. sangra, e depois, ah, realmente, né? Eles excederam um pouquinho, então tira, deixa eles 30 dias em casa, talvez.
0: Mas você sabe que acirrou os ânimos, né? Porque, por exemplo, a Carolina Pontes, a vereadora Carolina Pontes, que é uma das que estão lá na na lista, né? E acho que é o
1: principal alvo do prefeito, né?
0: Talvez seja, né? Está lá na linha de tiro, ela está lá na linha de tiro junto com os demais. E ela não baixou a guarda não, hein? Não, a postura dela nos últimos dias tem sido de cobrança de ir para cima, né? Tem Aliás, ela tem para cima. Aquilo que aparecer na frente dela para ir para cima, ela tá indo né?
1: Aliás, Ivan, na segunda-feira, a Carolina Pontes Por fez um discurso falando, em né? plenário. Uh, ela Olhou para a cara do presidente Lemão da Jeová Rafá, e uhum. disse com todas as letras, uh, né, não, usou, não lembro se, se ela usou o termo. Me arrependi, mas de, de ter votado no Lemão da Jeová Rafá como presidente. Ainda virou para o Nilton e falou: Olha, o senhor foi, era bem melhor como presidente. Né? Aí ficou aquela, sabe aquele climão? Aí fica o Sim. climão, né? Então, e e ó, o Lemão da Geobarrafá, ele é um vereador que não leva desaforo pra casa, né? E eu acho que os dois vão estourar ali ainda, hein, Van?
0: Pois é, pois é. Porque
1: porque o Lemão também é um vereador contundente, defende as suas ideias em plenário, então ali ele com a Carolina estão se estranhando, não sei o que pode acontecer...
0: Tomara que não aconteça o pior, né? Meia e Meia, bem, te faz farmácias, além da linha convencional de medicamentos e anticoncepcionais, com de 30 até 50% de desconto, você encontra uma linha completa de dermocosméticos. É, na Bem-te-faz Farmácias tem o programa farmácia popular com medicamentos grátis que você pode consultar a lista no balcão. Olha como é que é lá na Bem-te-faz Farmácias, está vendo? Aceita cartões de crédito, tem convênio a falso, sistema de saúde e para você que toma medicamento, continue, continue. Procure pela Bente Faz Farmácias, que tem uma promoção especial para você. E tem a promoção do mês. Sabe qual é a promoção do mês na Bente Faz Farmácias? Leitinho Fases. Um ano, 800 gramas. Compre três latas e pague R$ 23,99 reais cada. É na Bente Faz Farmácias, que tem a loja 1, na. Avenida Nossa Senhora, no Parque Nossa Senhora das Dores, né? A Loja 2 no Jardim São Francisco, Loja 3 no Jardim Nova Europa e a Loja 4 no Jardim Morro Azul. E em Rio Claro, atenção, povão de Rio Claro, receba seu pedido em casa. Aí em Rio Claro, peça no 3720-1800, a entrega é grátis, viu? WhatsApp 997372199, 997372199, Rede Bem que Faz, Farmácias. Aqui, aqui a gente fica bem. O Elétrica Maio tem tudo em material elétrico, residencial e industrial. Na Elétrica Maio, você encontra as melhores marcas do mercado. WEG, Tramontina, Coel, Lorenzetti, Intelbras, Canaflex, Pial... Ouro Lux e tantas e tantas outras, viu? E na Elétrica Maio tem um super lançamento Tramontina. Nem preciso ficar explicando a importância desta marca, a qualidade desta marca. Reúne qualidade, bom gosto, estilo, né? Lâmpadas, refletores, plafons, tubos, luminárias, tudo em LED, tudo com design moderno, tudo Tramontina, com LED de grande intensidade, que proporciona a você o que Menos consumo. Menor conta de energia elétrica mais barata e mais eficiência, viu? A iluminação LED Tramontina nessa promoção lá da Elétrica Maio, preste atenção. É, é, são dois anos de garantia e para os preços à vista você vai encontrar lá na Elétrica Maio a lâmpada LED Tramontina Tubular, 10 watts, amarela ou branca por apenas R$18,00, lâmpada LED Tramontina Tubular, 20 watts, amarela ou branca, cinco 25 25,00, lâmpada LED Tramontina Bulbo, 8,8 watts, amarela ou branca, por apenas R$11,90. É, como eu falei, viu? Preços à vista, dois anos de garantia, ali na Elétrica Maio, passe por lá, peça um orçamento, na Avenida Cônigo Manuel Alves, 601. No Jardim São Paulo, esquina com a Fabrício Vampré. Cônigo Manuel Alves, 601, esquina com o Fabrício Vampré, no Jardim São Paulo. Telefone 3441-4453, 3441-4453, ou WhatsApp 98861-1964. 98861-1964, é elétrica maio. E daí, Nani?
1: Ah, Ivan, é isso aí. Agora a gente, a a pauta aí do do, do restante também da semana, a gente está acompanhando esses anúncios feitos ontem pelo prefeito Mário Botion, essas novas medidas, as providências ao transporte coletivo. Vamos ver se os prazos serão cumpridos, né? 100 dias para criar o emergencial. Olha, Ivan, eu acho assim...
0: Será que vai dar certo?
1: Fa- discutir transporte público é, envolve uma questão técnica, não é só o que você acha tal. É, então, eu, eu vou usar esse termo, talvez dar um voto de confiança ao prefeito. Ivan, eu, 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 eu sempre questionei a intervenção. É, nunca fui muito assim favorável a essa coisa da prefeitura abraçar né a, a empresa que está em falência. Aí você vê a sequência de pepinos, né apreensão de ônibus. Então, por conta de dívidas da empresa, a prefeitura gastando energia é, com isso. Mas os ônibus têm que estar nas ruas, a população tem que ser atendida e o prefeito tem que fazer alguma coisa. Então, é, nunca concordei com a intervenção. Aí agora o prefeito anuncia que vai cessar a intervenção após um contrato emergencial. Aí você pode me perguntar, mas por que ele não fez o contrato emergencial antes? É uma dúvida, né? Também pois acho. É, não é. sei por quê, mas deveria. Agora, se está errada esta medida que ele vai adotar, eu não sei, Ivan. Eu acho que a gente tem que, tem que esperar. É uma questão muito técnica. Se se o prefeito conseguir fazer um contrato, de um emergencial seria de 180 dias, Ivan, mais ou menos, até ele conseguir fazer a outra licitação. Eu me apego muito nessa questão do dia a dia da população, que ela não pode ser afetada, esse povo já sofre tanto. Então, eu acho que é um desafio. Se o prefeito conseguir parar a intervenção, fazer um contrato emergencial, contratar motorista, vir uma outra empresa, outros ônibus, cumprir o itinerário e se sair bem, eu não vejo problema. Agora, a gente sabe que não é simples assim. Vem uma nova empresa para uma cidade como Limeira, de 300 mil habitantes, linhas complexas, linhas antigas, o transporte de Limeira é muito problemático. Então, eu acho que essa transição não vai ser tranquila. Né? Porque você vê o prefeito falando, parece que vai dar certo, né? Tomara que dê. Não, a gente contrata uma empresa... É, ele,
0: ele parece, ele dá a impressão de já ter tudo...
1: É, então, aí agora a gente não sabe os bastidores. Tudo
0: encaminhado, né? Porque
1: quando você fala, nossa, vai vir uma, uma, uma nova empresa com parte dos ônibus com ar-condicionado, com Wi-Fi, então... A princípio, parece que já tem um processo bem encaminhado para que essa transição ocorra de forma menos traumática aos usuários. Torçamos que sim. Agora, a gente dizer aqui que é uma loucura que o prefeito está fazendo, não dá para dizer, Ivan. Eu eu não tenho embasamento técnico para criticar veementemente a atitude do prefeito Mário Botion. Porque, o Ivan, se fosse o contrário, então ele ia ficar prorrogando a intervenção até chegar à licitação, A licitação principal. E aí você sabe o que significa uma licitação principal? Você sabe, Sim. demora meses e ele já está aí no, no, no meio do ano, uh, dos últimos anos de mandato. Então, assim, é uma corrida contra o tempo. O prefeito não tem muito tempo para ficar, né? Pensando é. o que, que é melhor para o transporte, sabe? Eu, eu, eu acho assim, a gente tem que estudar, uh, o plano de mobilidade vem para somar, embora demorou muito, deveria ter sido contratado antes e tal. Mas uh, eu acho que tem situações que você tem que to- a- tomar uma medida e, e ir para o fronte, não é?
0: Também acho, e, e tomara que dê certo, tomara vamos, vamos que para dar certo. Você acha que porque... dá para
1: criticar o que o prefeito anunciou ontem? Não sei, eu não tenho embasamento técnico, é uma questão de o tempo mostrar, não, concorda? Não, não. ele está sendo
0: prefeito, ele está tentando... Ele tomou uma atitude, ele está ele... sendo prefeito, vai dar certo? Não sei, é uma pergunta que a gente tem que fazer, será que vai dar certo? Não sei, tomara que dê certo, porque se não der certo... Mesmo. Agora, Ivan, você
1: fez uma pergunta... Um na voz do povo, ao Danilo, enquanto ele entrevistava o sindicalista que representa os cobradores e os Hum. motoristas. E e é uma pergunta muito importante. Você se perguntou ao Danilo para que ele repassasse né, ao sindicalista. Mas essa questão da rescisão, né? a questão trabalhista, é é possível a prefeitura arcar com isso de alguma forma? Mas aí seria um absurdo. O Ivan não pode... O dinheiro do contribuinte limeirense não pode ser usado para pagar rescisão trabalhista que a limeirense não pagou, que é uma empresa particular. E não estou dizendo que os trabalhadores não têm que ser resguardados. Acho que tem, sim. A prefeitura não pode abandonar os trabalhadores. Agora, não dá para pagar. Ah, se a empresa não depositou o FGTS dos trabalhadores, o dinheiro público vai, vai, vai quitar isso? Isso é... é... Isso é improbidade, não é, Ivan? Acredito que não não possa ocorrer dessa forma, né? Então, veja, é por isso que eu sempre questionei essa questão da intervenção, porque a Prefeitura abraçando essa causa, ela vai abraçar até mesmo as questões trabalhistas desses trabalhadores? Então, é algo que a gente não sabe o que pode acontecer, né?
0: O Marquinho está perguntando se o povo não está participando ou vocês não estão lendo as mensagens. Não, eu estou lendo as mensagens na medida do possível. Tem gente mandando mensagem aqui que eu não não quero ler, porque não não tem nada a ver, são coisas que...
1: Não são do assunto.
0: Não, não tem nada a ver com com, com a nossa discussão ou ou, ou de de interesse coletivo. né? O Paulo Sérgio, por exemplo, manda uma, uma mensagem aqui dizendo o seguinte que não podemos esquecer, o ex-vereador, Paulo Sérgio, não podemos esquecer que na última terça-feira a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prevê uma nova lei de licitações. E nesse projeto está previsto que haverão fases preparatórias, divulgação do edital, apresentação de propostas e lances, julgamento, habilitação, fase recursal e de homologação. Para cada uma das fases caberá recurso que demorará ainda mais todo o procedimento. O que tem de bom na nova lei é a inclusão da modalidade de diálogo competitivo. Forma de licitação em que é chamada a empresa interessada para apresentar possíveis soluções às demandas de contratações de serviços. Pois é. Pois é. É
1: É um assunto muito complexo. A licitação
0: pode ser tranquila, como a licitação pode ser bastante conturbada, não tem dúvida. Não dá para apostar em prazo Cravar prazo, coisa, coisa nenhuma. Né? Mas no momento que tem para resolver é essa situação emergencial. Parece que já está tudo encaminhado, pelo que eu percebi, está tudo encaminhado por parte do prefeito. É, depois é uma outra história, velho. Depois é uma outra, uma outra história. Açougue do Marquinho, Epa, no açougue do Marquinho tem carnes frescas e desossadas diariamente. Isso quer dizer o seguinte, hoje é quinta-feira, dê um pulinho lá no açougue do Marquinho hoje e você vai encontrar o quê? Carnes fresquinhas, fresquinhas no açougue do Marquinho que tem. O primeiro açougue de Limeira a receber o SIM foi o açougue do Marquinho. O SIM é o selo de inspeção municipal, o que garante ainda mais a qualidade e a boa procedência dos produtos do açougue do Marquinho e você passando por lá... Não deixe de experimentar, hein? As linguiças artesanais do açougue do Marquinho, que só açougue do Marquinho tem, de rúcula, de queijo, de azeitona... Tem a caipira também, viu? E tem a apimentada, para quem gosta de uma pimentinha. No açougue do Marquinho tem os hambúrgueres de picanha e costela. Vai ficar em casa hoje com a família? Leve para casa, a família vai adorar os hambúrgueres de picanha e costela do açougue do Marquinho. Que tem torresmo frito todos os dias. Que tem aquela costela inteira para o churrasco tradicional gaúcho de fogo de chão. Que tem carne de carneiro. Que tem o contra filé que é de comer rezando. E no final de semana, no domingo, o almoço completo da sua família está lá no açougue do Marquinho, viu? Frango assado, recheado, costela, cupim, maminha no bafo, nhoque de batata, maionese, farofa caseira no açougue do Marquinho. Lá no Nossa Senhora das Dores, você pode ir até lá, na Avenida Antônio da Andréia 700, 100 metros para baixo da Pai. Ou então... Nem saia do conforto do celular, passe a mão no celular e é só ligar no 3453-5262. 3453-5262. ou pelo WhatsApp 981515085. oito um cinco do marquinho. Meio-dia 43, Nani Camargo, vamos embora, vou deixar você aí. Você vai ficar em companhia Obrigada, da Ivan. Renata.
1: Do Caio. onde vai... vem Carlos Alberto também. É ah, o Caio daqui
0: a pouco está aí, é?
1: Ele estava em reunião hoje, por isso que não pôde participar hum. do colóquio. Acho a pouco que tá vem aí, no meio-dia, então. deve estar chegando. Muito bem. A todos vocês
0: um bom programa. Obrigada, Ivan. Aos nossos amigos ouvintes, um abraço e até amanhã, se até Deus amanhã. quiser.